0: Czytanie z księgi rodzaju. Melchizedek, król szalemu, wyniósł chleb i wino, a ponieważ był on kapłanem Boga Najwyższego, błogosławił Abrama, mówiąc: Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, stwórcę nieba i ziemi. Niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który w twe ręce wydał twoich wrogów. Abram dał mu dziesiątą
1: część ze wszystkiego. Oto słowo Boże. Amen. Uh <laughs>
0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł, to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich mówiąc, Kielich ten jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto Słowo Boże.
1: Jestem chlebem
0: żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Amen. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił tłumom o Królestwie Bożym, a tych, którzy potrzebowali leczenia, uzdrawiał. Pod wieczór podeszło do Niego dwunastu, mówiąc Odpraw tłum, niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność bo jesteśmy tu na pustkowiu. Jezus jednak powiedział, wy dajcie im jeść. Oni odpowiedzieli, mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby, chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi. Samych tylko mężczyzn było bowiem około pięciu tysięcy. Wtedy powiedział do uczniów, każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po pięćdziesięciu. Uczynili tak i rozsadzili wszystkich. A on wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, podawał, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Wszyscy się najedli i zebrano jeszcze dwanaście koszy resztek. Oto słowo Pańskie. Jesteś kapłanem, tak jak Melchizedek. No więc jeśli mamy się do niego odnosić, jeśli on był rzeczywiście zapowiedzią Jezusa i tego, co Jezus zrobi, no to widzimy go dzisiaj wychodzącego na spotkanie Abrahamowi. Abraham szedł z wojny, bo poszedł uwolnić swojego krewniaka Lota bo tam była duża zawierucha, tam się królowie, że tak powiem, mocno ścierali, Sodomę zdobyli i tak a Lot, jak pamiętacie, mieszkał w Sodomie. No i, yy, i wrócił zwycięski, wrócił, a Melchizedek przyjął go chlebem, winem i błogosławieństwem. Tymi trzema rzeczami. Natomiast yy, Abraham co zrobił? Oddał mu dziesięcinę. I to jest takie spotkanie człowieka, który bez Bożego błogosławieństwa sobie w życiu nie radzi i potrzebuje go. Potrzebuje też rzeczy materialnych, takich jak chleb i wino. Ale też przychodzi i daje znać, tak Panie, ja zależę od Ciebie. Składając dziesięcinę, to wy o tym akurat dobrze wiecie, wyznajemy Bogu. Ja zależę od Ciebie. Wszystko, co mam, pochodzi od Ciebie. Każde zwycięstwo mojego życia pochodzi od Ciebie. Dlatego daję Ci dziesięcinę. Ale to jest jakby taki odblask tylko. Następny taki odblask zapowiadający to, co dzisiaj świętujemy, to jest to rozmnożenie chleba, o którym czytaliśmy u Łukasza dzisiaj. Jezus mówił do ludzi o Królestwie Bożym. Są takie trzy rzeczy, które tam się właśnie wydarzyły. Tłum, który szedł za Jezusem, to był tłum potrzebujący. Tłum potrzebujący zarówno Słowa Jezusa, jak i Jego działania. Mówił Mu o Królestwie Bożym, to znaczy budował sens ich życia. Pokazywał, do czego Zmierzamy, co jest ważne w naszym życiu. Budził nadzieję. Tych, którzy potrzebowali leczenia, leczył, uzdrawiał i wreszcie, nawet wtedy, kiedy wydawało się już cały serwis mamy z głowy, już jest po nabożeństwie, tak, to powiedział nie ja, ja muszę im dać jeść. Oni są głodni. Słuchali mnie, byli przy mnie i co? Przecież ich nie puszczę o tak zwanym suchym. Nie? I popatrzcie, kiedy przychodzimy do Jezusa, to On właśnie te trzy podstawowe potrzeby nasze zabezpiecza. Potrzeba sensu życia. I nie mówcie mi, że czasami się nie chwieje ten sens życia nam. Bo się chwieje. Niezależnie od tego, jak bardzo mówimy, że jesteśmy wierzący, ale czasami są takie sytuacje, w których tylko u Jezusa znajdujemy ratunek dla naszego sensu życia. Wiadomo, z chorobami też różnie bywa. I często lekarze już nie znajdują rozwiązania. I tylko Jezusowi możemy to powierzyć. A zawsze powierzamy nasze choroby Jezusowi, bo On też prowadzi nas do właściwych lekarzy ewentualnie. W każdym razie potrzeba naszego zdrowia to też jest potrzeba, jaką Jezus chce zaspokajać. I chleb, bez którego nie możemy żyć, także otrzymujemy od Niego. Co nam to mówi? Mówi nam to tyle, że ilekroć przychodzimy do Jezusa, możemy liczyć na wszystko. I na dobrą sprawę ten odblask starotestamentalny dzisiejszy, ta zapowiedź w Księdze Rodzaju dokładnie to samo mówi, bo gdybyśmy chcieli tak symbolicznie odczytywać te te wszystkie rzeczy, które tam się wydarzyły, no to Melchizedek, król szalemu, kapłan Boga Najwyższego wyszedł z chlebem, czyli z pokarmem, z winem, Możemy powiedzieć napojem, ale też wina używało się do robienia lekarstw. Czyli możemy powiedzieć właśnie, to to była zapowiedź tego leczniczego, uzdrawiającego, zbawiającego działania Pana. Jest błogosławieństwem. Znów Królestwo Boże, sens życia. A Abraham odpowiada odpowiada dziesięciną. Popatrzcie znów do Ewangelii. Jezus nie stworzył tego chleba i tych rybek. Nie stworzył tego jedzenia. Jezus przyjął to, co uczniowie Mu ofiarowali. Nie wiem, czy to jest właściwe światło, czy nie, ale dzisiaj tak jakoś Pan do mnie powiedział o nas, konsekrowanych. Że tu już nie chodzi o dziesięcinę. Żebyśmy zobaczyli owoce naszej posługi i naszego życia, to musimy dać wszystko, co mamy. Nie możemy sobie nic zatrzymać, bo dopiero wtedy zobaczymy, jak ci, którzy się gromadzą wokół Jezusa i wokół nas, będą nakarmieni. I myślę sobie, że jeżeli my, mówię znów do nas, do konsekrowanych, jeżeli my chcemy zobaczyć owoce, im im większe owoce chcemy zobaczyć w życiu tych, którzy tutaj przychodzą, czyli waszym, tym bardziej nie możemy sami nic mieć. W sensie, musimy to wszystko oddać do dyspozycji Jezusowi. No i dochodzę do finału. Bo to są wszystko jakby tylko zapowiedzi. Przecież to rozmnożenie chleba to nie była Eucharystia. O Eucharystii, którą dzisiaj w sposób szczególny świętujemy, choć to nie dzień jej ustanowienia, tylko dzień świętowania Bożego Ciała, Ciała i Krwi Chrystusa, mamy w tym drugim czytaniu w którym często pamiętamy tylko że święty paweł zostawił nam mniej więcej sens eucharystii w sensie jej klucz to jej bez czego eucharystii nie ma czyli wieczerze pańską ale mało kiedy pamiętamy że święty paweł kończy Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. I słuchajcie, to sprawowanie Eucharystii dzisiaj jest takim nerwem życia Kościoła i nerwem życia wspólnoty, nie wiem, kręgosłupem, systemem nerwowym, ponieważ w nim mamy sobie przypominać to, co się najważniejszego wydarzyło. W niej, w Eucharystii jest obecny kerygmat ze śmiercią i zmartwychwstaniem i przyszłym powrotem Pana. I wiecie, mam wrażenie, że właśnie przez Eucharystię Kościół jest tak chwiejny i tak słaby, co mam na myśli. Po pierwsze, Przez to, że zapominamy, że Eucharystia to jest coś wspólnototwórczego i coś, co się sprawuje we wspólnocie, a nie coś, na co każdy może sam przyjść i sam se to przeżyć. I dlatego mam wrażenie, że Eucharystia nie jest dzisiaj tym czymś, co może być znakiem dla świata. Ponieważ my nie gromadzimy się, mówię, my Kościół, bo my akurat, myślę, tu, kiedy tu przychodzimy, to mamy takie doświadczenie. Ale jak idziemy do parafii, to mam takie, i moje doświadczenie jest takie, że każdy sobie sam przychodzi na msze. Tymczasem yy, to doświadczenie Eucharystii ma być doświadczeniem wspólnototwórczym, przeżywanym przez wspólnotę po to, żeby świat nie zapomniał o tym, że Jezus wróci, że Jezus oddał życie za każdego człowieka, z martwych wstał i powróci. Powiem więcej. To głoszenie, to głoszenie dokonuje się dla nas samych, żebyśmy my o tym nie zapominali, ale też dokonuje się dla tych, którzy są daleko. Bo zobaczcie, w Ewangelii dzisiaj było napisane, że zostało 12 koszy resztek. To znaczy, że Jezus daje więcej, niż my się spodziewamy. Nie tylko tym, którzy tutaj są, ale w Eucharystii, tak jak ją sprawujemy, jeśli ją sprawujemy tak, jak Jezus chciał, to to sprawujemy ją także dla tych, których tutaj nie ma. I nawet jeśli oni nie przystąpią do komunii albo nie mogą do niej przystąpić, to owoce tej Eucharystii są także dla nich. Amen. Bo my jesteśmy dla nich. Bo my jesteśmy ciałem Chrystusa, do połamania dla nich. My jesteśmy dla nich Eucharystią. O to chodzi Jezusowi, kiedy zostawia nam tą tajemnicę. Nie tak bardzo o to, żebyśmy ją czcili, żebyśmy tylko przed nią klękali, żebyśmy ją roznosili, obnosili po mieście. To jest piękny gest. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy my w ciągu całego roku stali się Eucharystią dla ludzi. Stali się ciałem Chrystusa. Z jednej strony Ciałem to znaczy cząstkami, które potrzebują same siebie, ale z drugiej strony ciałem gotowym na połamanie dla ludzi, którzy są daleko. Nawet gdybyśmy mieli wyglądać na 12 koszy resztek. Amen.